0: Jasna Strona Świata prezentuje Marek Tomalik. Po Jasnej Stronie Świata Andrzej Kruszewicz, ornitolog, podróżnik, współautor książki Planeta Bałtyk. Dwa moje najszybsze skojarzenia z Bałtykiem. Jedno sprzed pół wieku, kiedy jako brzdąc byłem tam pierwszy raz na koloniach, ale jeszcze z mamą. Miałem wtedy może pięć lat. I pewnego dnia, kiedy wędrowaliśmy po śniadaniu na plaży, zobaczyłem żołnierzy, którzy zabronili wchodzić do wody, bo wyciągali z niej niewypałę. Pamiętasz tamte czasy?
1: Tak. Ja w latach 70. jeździłem na obozy harcerskie. Nie widziałem takiego usuwania niewypałów, ale słyszałem o takich akcjach. I rzeczywiście to się ciągle zdarzało. No nie Niestety historia II wojny światowej nie była dla Bałtyku dobra. Pomijając to, co rozrabiali Niemcy, to potem już alianci mieli zatopić broń chemiczną, którą zostawili po sobie Niemcy. I to zatopienie odbyło się w głębinach bałtyckich. Część miała wyjechać na Morze Północne, ale to, co mieli zatopić Rosjanie, zatopili po prostu po drodze. I potem to się gdzieś na w sieciach rybackich zaplątywało. Ogólnie w Bałtyku jest wiele tego typu wojennych wojennych pamiątek, są statki zatopione, wraki, no i właśnie też broń chemiczna, ale też broń konwencjonalna.
0: Pół wieku później, czyli teraz problem zanieczyszczenia po II wojnie wydaje być się jeszcze groźniejszy, bo to, co zostało głębiej zaczyna teraz się rozszczelniać, toksyczne substancje zdają się uwalniać. Takimi Newsami przynajmniej bombardują nas media, jaka jest kondycja Bałtyku dzisiaj? Jest tam wciąż 2000 wraków. Wraki były i będą. I
1: nikt, nikt nie będzie wydobywał. W niektórych nawet jest zakazane cokolwiek, choćby zwiedzanie turystyczne dla, dla płotwonurków. No, taki mamy tutaj y, duży wrak w Zatoce, Zatoce Płóckiej, który jest po prostu cmentarzyskiem. Jest tam 5000 osób, które tonęły żywcami, utonęły, więc no, trudno, żeby tam zaglądać. Ale tych wraków jest dużo, i rzeczywiście ta historia II wojny światowej odbija się swoim piętnem, ale do korozji potrzebny jest tlen. W głębinach, tam gdzie leżą te największe depozyty, tak naprawdę tego tlenu jest bardzo niewiele. Sam korozja dzieje się bardzo powoli. Po 70 latach można założyć, że część tych ładunków już nawet nie jest groźna. Na dodatek brak sposobów technicznych na ich wydobycie, bo tak naprawdę powinny to wydobywać Niemcy, może też Rosjanie, ale nikogo po pierwsze jakby to nie interesuje z jednej strony, z drugiej strony wszyscy mają świadomość, że to może być groźne, ale nie ma kompletnie techniki. Poza tym mówi się, że lepiej te depozyty zostawić, niech one sobie tam powolutku szczezną, bo ruszenie ich może się okazać groźniejsze dla środowiska niż ich pozostawienie w zapomnieniu.
0: Drugie moje skojarzenie, bardziej współczesne, dotyczy sinic. Ich zakwity w gorące dni będziemy obserwować w kolejnych latach, no bo się robi chyba coraz cieplej. One się namnażają z pomocą człowieka, można tak powiedzieć?
1: Tak, dlatego że to tam musi być skażenie biologiczne, musi być, muszą być azotany, fosforany, one się biorą z naszych de facto ścieków. Jest sytuacja i tak lepsza niż była w latach 70 jeżeli chodzi o spłukiwanie nawozów i pestycydów. E, rzeczywiście te wszystkie oczyszczalnie, które wymusiła na nas Unia Europejska, dają efekty. Właśnie Bałtyku jest zdecydowanie lepsza niż w latach 70
0: To jest jasna strona świata w RMS Classic.